0: Iso Jumala, kiitos tästä illasta taas. Skypein ääressä että me voimme jatkaa näiden pyhän asioiden tutkimista. Että Sinun pyhä enkesi avaa meidän ymmärryksemme, että me ymmärretään nämä asiat käytännössä, kuinka sinä haluat, että me näitä käytetään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siis on 29. päivä toukokuuta perjantai iltana 20 yli 6 suurin piirtein. Aiheena on syitä puhua kielillä kaksi, numero kaksi. Toinen opetus tästä aiheesta ei suinkaan toinen syy. Nämä menee sisäkkään, näitä syitä on hyvin paljon tänäänkin tulee esille, mutta mä nyt koitin jäsentää siten, että otin esille aiheen taisteluvarustus. Tämä tuli sillä tavalla, että keskiviikko yöstä minä näin unta tästä paikasta ja siinä unassa herra meni ja jakelta läpi tätä pätkää. Hän terotti mulle, että katso, näillä on kaikilla yksi yhteinen nimittäjä. Ja se yksi yhteinen nimittäjä on kiellä puhuminen. No luetaan tämä ensin läpi ja sitten tarkastellaan tarkemmin siis. Täällä on ennenkin oltu Yhysalaiskirjan kuudes luku, lähdetään oikeastaan kymmenen. Lopuksi vahvistukaa, tämä on se dyname O, potentiaalisesti siis Herrassa ja hänen vaikuttavan väkevyydessä. Tämä on se kratos, totaalisessa voimassa, tämä on se iskus. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, siis asevarustus. Voidatko vastustaa perkeleen kavalia juonia? Sillä meillä ei ole painiottelu, verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia vastaan, valtoja vastaan, tämän maailman maailmanvaltiota vastaan, pahuuden henkiä vastaan, taivaallisissa, joka tarkoittaa tämän taivaan alla. Me kaikki ollaan sen Luciferin kanssa saman taivaan alla. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa, ja kaikki suoritettuanne seistä. Ja jatketaan oikeastaan 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne tarkoittaa siis, että pukeutuneena olkaa pukeutuneena vannuskauden haarniskaan, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pohan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana, Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhiin puolesta. Siis se yhteinen nimittäjä tulee täällä jälkeen 18, kun sanotaan, ja tehkää tämä kaikella. Sitä edustaa krenkiellä ainoastaan sanat, jotka voitaisiin kääntää kautta kaiken. Ja siihen ehkä voitaisiin lisätä tämän. Kautta kaiken tämän rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä. No toi rukouksella on krenkielisenä prosykeis, joka on yleisin rukousta ilmaiseva sana krenkiellä. Ja se tarkoittaa enimmäkseen, tai siis pääasiallisesti tarkoittaa rukousta Jumalalle, tai sitten rukouspaikkaa, missä rukoillaan Jumalaa. Sitten on kaksi kertaa tuo deesis, se on ensimmäisessä anomisella ja sitten anomisessa. desis tai desis. Tämä Tämän sanan alkuperäismerkitys oli puute tai tarve. Ja tämä siis tarkoittaa rukoista tiettyyn puutteeseen tai tiettyyn tarpeeseen. Se on ton sanan merkitys. Ja enimmäkseen käytetty kanssa rukoilemista. Prosykeita on käytetty ainoastaan Jumalan rukoilemista. Piti mun sanoa tarkemmin se vielä. Sitten rukoillen on vastaava verbi, kun toi prosyke on substantiivi. Prosykomai, eli yleisin verbi, joka ilmaisee, että rukoillaan. Sitten sana hengessä on pneumasta, on käytetty 365 kertaa muistaakseni suurin piirtein. Käännetty usein merkityksessä tuuli tai henkäys, mutta tämä on, kun puhutaan siitä, että Jumala on henki, tai että me olemme saaneet pyhän hengen, niin tämä on se sana, mitä sitä käytetään. Ja sitten valvoen on tämä O. Tarkoittaa olla valveilla, olla hereillä, olla kirkkain mielin ja valppaana, tai olla vahdissa myös. Rajalla on meillä rajavartijat, he ovat vahdissa, heidän tarvitsisi olla hereillä. Ja olla selvillä, mistä on kysymys. Tämä meidän tarvitsisi toteuttaa, kun me rukoilemme. Ja sitten kaikki nämä asiat olisi tarkoitus toteuttaa hengessä rukoilemalla. Tulemme vielä noihin korjantulaiskirjien paikkoihin, mutta minä muistutan teitä siitä, että se hengessä rukoileminen on siis kielellä puhumista. Eli tämä pieni yhteinen nimittäjä täällä oikeassa 18 on Hengessä rukoileminen. Kaikki nämä asiat olisi tarkoitus toteuttaa rukoilemalla hengessä. Ja sinä hengessä rukoilassa olisi syytä olla valveilla. Esille viisiin puolitorkuksissa, vaan muodon puhua kiellä, vaan puhua kiele keskittää mielensä erilaisiin asioihin. Voimme itse valita, mitä haluamme ajatella. Tai sitten me voimme pyytää Herraa näyttämään suurta panoraamista visiota asioista, joiden puolesta hän haluaa meidän rukoileman. Ja sitten hän antaa meille ajatuksia, joihin me voimme keskittyä. Mutta lähdetään vielä alusta uudestaan, oikeastaan kymmenen. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Siis se Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa vahvistuminen tapahtuu nimenomaan kielillä puhumalla. Kun me puhumme kielillä, niin meidän yhteytämme Herramme Jeesuksen Kristuksen kasvaa, ja sitä kautta meidän vastaanottokykymme kasvaa, ja meidän tehtävämme hän meille antaa kasvaa, ja se voima, jota hän joutuu meille antamaan kasvaa, koska tehtävät suurenee. Sitten, ja 11, pukeekkaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, tai asevarustus. Vanha käännös oli sota-asu, no sekin on ihan hyvä, mutta kun se on semmoinen sana, joka sisältää tämän, no niin, Sisältää tämän sanan asen nimenomaan. Sota, asu, taisteluvarustus, asevarustus. Sitä se tarkoittaa. Tarkoituksena on, että voisimme vastustaa perkeleen kavaalia juonia. Siis Mattaksen 639 sanotaan, että älkää vastustako pahaa. Se tarkoittaa asiayhteydessä pahoja ihmisiä ja ihmisten tekoja. Joku yrittää loukata teitä tai läpsäyttää kasvolla, siitä siinä on kysymys. Niin ei haastamaan riitaa eri ihmisten kanssa. Mutta perkelettä vastaan meidän on tarkoitus lähteä koko ajan. Kaikilla niillä konstella, jotka Herra meille antaa. Ja sitten on tuo kahden jakeen syy, sillä meillä ei ole painiottelu verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia vastaan. Valtoja vastaan, tämän pimeiden maailman valteita vastaan, pahuuden henkiä vastaan taivaallisissa Siis koska meidän vastustajamme on hengellinen, niin sen takia meidän sotaamme on myös hengellinen. Ja meidän taisteluvarustuksemme on myös hengellisiä. Siis sitä taisteluvarustusta ei pysty kunnolla rakentamaan ilman kiellä puhumista. Varsinkaan jos sattuu tietämään miten se kiellä puhuminen toimii. Eli jos osaa puhua kieli ja kieltäytyy puhumasta kielellä, niin ei Herra silloin pysty rakentamaan. Se on Jumala on suunnitellut sen sillä tavalla, että ihmiset vapaan tahtonsa varassa haluaa kasvaa näissä asioissa. Sen takia heidän tässä meidän maailmanajassamme nyt täytyy puhua kielellä ja paljon, jotta he kasvaisivat henkisesti. Sitten taas jakeessa 13. Sen tähden ottakaa päälle niin Jumalan koko taisteluvarustus. Siis jakeessa 11 se jo sanottiin. Pukekaa ylle niin Jumalan koko taisteluvarustus. Sitten kun jakeessa 13 sanotaan uudestaan. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko taisteluvarustus. Sanotaan kaksi kertaa näin lyhyellä aikavalla. Se tarkoittaa, että ehdottomasti Jumala haluaa, että me toimimme näin. Ja pitäkää nyt mielessänne, että tässä on takana se pienin yhteinen nimittäjä, joka oli siellä 18, se hengessä rukoileminen, joka tarkoittaa, että puhumme kielillä. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuna seistä. Meidän on tarkoitus tehdä vastarintaa, nimenomaan hengellistä vastarintaa, sitä meidän hengellistä vihollista varten. Meidän ei tarvi ihmisten kanssa taistella, jos voidaan välttyä sodankäymistä käymistä käytännössä. Sitten jatketaan 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunonne, siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Kupeet viittaa siihen keskiluumialueeseen, ei pelkästään sivut, vaan koko systeemi. Kun se vyö menee ympäri koko vartalon, niin kaikki se, mikä se vyön sisällä siinä vyön kohdalla on, ne on kupeet. Ja siellä on ihmisruumiissa kaikkein suurin fyysinen voima. Vatsalijaksat on siellä ja koko elimistön ravinnon sulatussysteemit, kaikki nämä sisäelimet on siellä. Siitä on kysymys, että me hengellisesti, meidän hengelliset kuppeemme olisivat vahvoja. Sitten pukeutuneena vahduskauden haarniskaan. Toi sana haarniska tarkoittaa sanatarkasti rintakehä ja se on saanut siitä merkityksen rintapanssari. Ei siis... Varsinaisesti semmoinen haarniska, joka peittää koko kehon kaikki jäsenet. Mutta nimenomaan sellainen, joka peittää ton rinta-alueen, minkä takana on keuhkot ja sydän. Kun sotilas lähtee hyökkäykseen, niin se menee rintamassa päin vihollistaan ja silloin nimenomaan etupuolella se tarvitsee tätä rintapanssaria. Englanninkielinen sana on breastplate. Breastplate rintapanssari. Se on, mitä tuo haanneska tarkoittaa. No Nyt, kun ajatellaan hengellisesti, mistä on kysymys, niin Raamatussa sanotaan, että sydän on meidän elämämme, henkilökohtaisen elämämme tyyssiä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä tapahtuu kaikki meidän elämämme syvimmät asiat. Uskominen tapahtuu sydämessä. Ja nyt on mielenkiintoista, että on viime aikoina todettu, Että osa ihmisen muistista sijaitsee fyysisesti keskiruumiissa, jossakin sydämen seudulla. Se ei ole pelkästään aivoissa, vaan se on ihan oikeasti sydämessä. Mitenkä se siellä on ja kuinka se sieltä toimii, mulla ei ole halaistuvaa aivastusta, mutta tähän päätökseen he ovat tulleet. Sitten on toinen asia tuli mieleen. Tasapainoelimiä on myös niska nikamissa jos niskanikamat rappeutuu ja se hermostosysteemi siellä alkaa vaivaantua, niin ihmiset kärsivät huonosta tasapainosta sen takia. Jos on huono tasapaino, se ei välttämättä ole pelkästään tasapainoelimissä, jotka on kaarikäytävät keskikorvassa, välikorvassa. vaan siihen vaikuttaa myös niskassa olevat hermot. Luissa, niska nikaamissa olevissa hermoissa. Siis hengellisesti tällä rintapansarilla suojaamme sen sydämen, jonka sisällä tapahtuu kaikki nämä hengelliset asiat. Jumalan pyöänkin puhuu meidän sydämellemme, meidän sielumme sisimmälle. Sieltä kautta me saamme sen ymmärryksen, mitä Jumala haluaa meidän tietävän, kun Herrame Jeesus Kristus meille puhuu. Hän puhuu meidän sydämellemme. Ja tämä paikka on suojattuna, kun meillä on vanhuskautta. Ja me kehitämme sitä vanhuskauttamme siten, siis se vanhuskautta tulee meille Jumalalta alun pitäen. Sillä tavalla, kun me tunnustamme syntimme kaiken sen pahan, mitä olemme tehneet, ja me pistämme sivuun kaiken sen pahan, mitä olemme tottuneet tekemään. Ja tähän, niin kuin olemme käyneet esimerkiksi katkelutta käsitellessämme, me tarvitsemme taas sitä apua. Tähän tarvitaan sitä puhumista, että kyetään puhdistamaan tämä sielu semmoiseen pisteeseen asti, että se ihan oikeasti on vannuskaisen. Koska silloin, kun se on vanhuskas, niin silloin se on suljattuna, eikä meidän hengelle vastuutta ja pysty hyökkäämään siihen. Ja on 15. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Altius tarkoittaa sitä, että on valmis pomppaamaan, valmis lähteä liikkeelle, valmis menemään sinne, mene Herra haluaa pitäkseen sanaa tarjolla. Ja sana tarkasti jaloissanne kenkinä. Kenkinä jaloissanne on jalkane alle sidottuina. Niin kuin Paula anturat sidotaan jalkoihin. Jalkanne alle sidottuina on alttius rauhan evankelimille. On valmis menemään sinne minne herra haluaa. Ja tämän toteuttaminen taas käytännössä vaatii hengellistä voimaa, joka vaatii kielä puhumista. Ja 16. kaikessa ottakaa uskon. Ja sana tämä tarkoittaa isoa portin muotoista kilpeää. Ei semmoinen pikkukilpi, joka pitää aina pistää just sille kohta, kun jostain joku nuoli tulee. Vaan iso, portin kokoinen, portin muotoinen kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kaikki ne pahat, ilkeät asiat, mitä perkelemme hengelle vastusten ja lähettää meitä kohti, ne voimme sammuttaa sille. Ja taas tämän tekeminen edellyttää kielellä puhumista. No, se edellyttää kaikkia niitä muita ilmenemishyötyjä myös. Koska kun me puhumme kieli, sitten me voimme selittää kielen puhumista ja profetoida. Me voimme ottaa vastaan viisauden sanoja, tiedon sanoja hengen arvostelemista. Ja hengen arvosteleminen on käytännössä sama kuin viisauden sanat ja tiedon sanat, mutta hengellisellä puolella. Syy on se, että tietoa meillä on aistimaailmasta tulle myös. Ja me voimme jo tehdä johtopäätöksiä ja sitä syntyy meille viisautta sen tiedon lisäksi. Ja kaikki se viisa tieto, joka Jumalta tulee, tulee niinku koskien fyysisiä meidän ympäröiviä aineellisia asioita. Mutta henkien arvostelemisen kautta tulee meille kaikki se tieto, mikä tarvitaan hengellistä maailmasta, kaikki se viisaus ja tieto, mikä me sieltä tarvitsemme, kyetäksemme tekemään niitä asioita, mitä Jumala haluaa meidän tekemään, koska niitä ei voi nähdä aisteella. Ei millään voi viidellä aisteella nähdä niitä henkiä. Ja sitten jos tavalla tai toisella aistii niiden läsnäolon, niin sen täytyy johtua siitä, että tavalla tai toisella itse ilmaisevat itseensä fyysisessä maailmassa. Mutta muutoin henkiä ei voi havaita, sen takia me tarvitsemme henkien arvostelemista. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessa se on sama asia kuin viisainen sanat ja tiedon sanat, mutta hengellisellä puolella. Eli tieto jostakin hengestä olisi, että täällä on sellainen ja sellainen henki, ja sitten se tieto, että heitetäänkö se ulos vai ei, niin se on viisautta. Siis henkiä ei ole syytä mennä heittämään ulos ennen kuin on saanut herralta ohjeen näin käyttäytyä. Sitten jos saa ohjeen, niin meillä on usein mahdollisuus heittää ne myös syvyyteen. Ja jos ne heitetään syvyyteen, ne niin he ei pääse tulemaan takaisin sieltä. Jumala pystyy tekemään sen, koska Jumala heitti syvyyteen ne pahat hengit, jotka saivat aikaan tapain turmiluksen silloin, kun Nouan vedenpaisumus tuli. Jeesus Kristus heitti henkiä ulos, mutta ei heittänyt henkiä syvyyteen. Legion kanssa oli heillä keskustelua ja hän ei heittänyt niitä syvyyteen. En ole yhtään paikkaa evankeliumista löytänyt, missä Jeesus olisi heittänyt henkiä syvyyteen. Mutta ensimmäisen korintolaskirjan 15. luvun perusteella Jumala on antanut meille sen vallan, mikä Jeesus Kristusilla on, Elikkä jos Jumala heitti henkiä syvyyteen, niin mekin voimme Kristuksen ohjeistuksessa nyt tehdä niin. Ja 16. Kaikki saa ottakaa uskon. Kilpi puhuttiin siis siitä jo, jolla voitte samottaa kaikki palavat noidit. Ja 17. Ja ottakaa vastaan pelastuksen. Tämä on soteria. Soteria. Se sama sana, jota on käytetty romalaiskirjan 10. Levu ja 90. Soteria ja sotso. Sama sana vartalo. Soteria on substantiivia sotso on verbi ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka joka on Jumalan sana siis kypäri vanha muutosanasta kypärä kypärä suojaa päätä ja pelastuksen kypäri minkä takia sitten pelastus syntyy meille kypärä minkä takia suojaa meidän päätämme se tulevaisuuden toivo liittyy siihen pelastukseen me tulemme pelastumaan iankaikkiseen elämään siitä on kysymys se suojaa meitä. Meidän ajatuksensa meillä on niin hyvä toivo. Jumala oli järjestänyt meille hyviä asioita tulevaisuudessa, tavattoman hyviä asioita. Kaikki nämä me rakennetaan, koko tämä taisteluvarustus me otetaan vastaan kielellä puhumalla. Sitten siihen taisteluvarustukseen vielä liittyy, siihen kuuluu usko, joka vaaditaan terveeksi tekemisiin lahjojen toteuttamiseen ja voimallisten tekojen tekemiseen. Kaikki nämä on sen asevarustuksen eri osia. Ja sitten ymmärtääkseni siihen asevarustukseen liittyy vielä muitakin keinoja kuin pelkästään nämä yhdeksän pyhänhengen ilmenemishyötyä. Hengen miekka, joka on Jumalan sana, jakeessa 17. Tämä sana on reema. Siis on kaksi semmoista perussanaa krean kielellä, jotka tarkoittaa sana. Logos tarkoittaa sana ja reema tarkoittaa sanaa. Ja merkityksen Painotus luokoksen puolella on, että se on nimenomaan kirjoitettu sana, joka on pantu muistiin, että se on luettavissa. Mutta se myös voi olla semmoinen sana, joka puhutaan. Mutta reimasana vastaavasti on sitten merkityksen paino on sen puhumisen puolella, että on se sana, joka puhutaan juuri nyt. Niin katsokaapas nyt. Se hengen joka meillä on käytössä, ei ole suinkaan pelkästään se kirjoitettu sana, joka löytyy vanasta ja uudesta testamentista. Vaan se on se Jumalan sana, reemasana, ilmestyksen kautta tuleva sana, jonka me tarvitsemme tässä ja nyt. Ja sen toimittaa meille Herramme Jeesus Kristus. Hän on yksi mielinen Jumalan kanssa, sen takia se mitä hän puhuu on täydellisesti Jumalan tahdon mukaista kuin Jumalan sana meille. Jaa 18. Ja tehkää tämä kaikella, tai kautta kaiken, kautta kaiken tämän. Edellä mainitut ja kestä 10 ja kesän 17 asti. Rukouksella ja anomisella rukoilla, joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhiin puolesta. Siis kestävästi valvoen. Ja tässä nyt keskeistä ei ole, että järjettömiä määriä yhtä kyytiä olisi tarkoitus rukoilla ja vain rukoilla. Kyllä, on hyvä, että rukoillaan paljon tunti tolkulla päivässä. Mutta kun kaikkia muutakin joudutaan tekemään, niin se johtaa siihen, että niitä rukoushetkiä on pitkin päivää silloin tällöin. Ehkä aamulla joku pitempi hetkiä, illalla joku pitempi hetkiä, iltapäivällä joku pitempi hetki, mutta sitten Pitkin päivä, kun tehdään näköisiä tehtäviä, niin jatkuvasti yhä uudelleen ja uudelleen, varsinkin kun on kysyttävää, niin kysytään heiltä miten tämä tehtävänsä, miten tuo tehtävänsä, miten se tehtävänsä. Hän kertoo kaiken aikaa meille. Sen takia on niin tärkeää kaikennäköistä semmoista mekaanista työtä, mitä voi tehdä siten, että puhuu samalla kielellä, että puhuu kielellä, tiskata asti, jota ajetaan autoa, tehdään puutarhatyötä, tehdään mitä tahansa työtä, siis kun lukeakin voi siten, että puhuu kielellä niin opetellaan sitä kiellä puhumista kaikkeen muuhunkin tekemiseen, että sekoitetaan se, otetaan se mukaan kaikkeen, mitä me tehdään. Koska silloin, kun me puhutaan kiellä, niin meidän henkemme jatkuvassa yhteydessä Herran kanssa, kun Herralta tulee ne sanat, mitä Hän haluaa meidän sanovan, ja sitten me puhuessamme kiellä ne lausumme. Mutta se jättää meidän ymmärryksemme vapaaksi, että Herra pystyy täyttämään meidän ymmärryksemme halutessaan kaikella sillä, mitä hän haluaa meidän ymmärtämään. Katsotaan nyt nämä kieleä puhumispaikat. Ensimmäinen korintalaskille 4.4.5. Kielellä puhuu rakentaa itseään, mutta profeeta rakentaa seurakuntaa. Soisin, tämä on siis krenkien sana feloo, joka tarkoittaa tahdon kiihkeästi. Se tarkoittaa, että tahdon kiihkeästi teidän kaikkien puhuvan kielen. Mutta vielä mieluummin soisin, ja sillä tämän jälkimmäisellä soisin sanalla ei ole vasten tekstistä. Mutta vielä mieluummin teidän profetoivan, kun se soisin jätetään sitä pois, niin se on kielikuva ellipsis, joka jättää paino sille, joka jää sinne jäljelle, nimittäin tämä profetointi. Hän korostaa sitä profetointia. Sillä profetoiva on suurempi kuin kielellä puhua, tämä samalla selitä. Siis se kielellä puhua itse selittää, jos hän puhuu kielellä, niin sen kielellä puhumisen. Muussa tapauksessa se on jonkun toisen profetointi, kun yksi rukoilee kiellä puhuen. Ja nyt tarkoituksena on, että seurakunta sitä rakentuu. Sen takia profetoiva on suurempi, koska seurakunta pystyy sitä rakentumaan. Jos joku puhuu kielen, se itse kiellä rakentuu, kyllä, mutta muut ei kovin paljon sitä rakennu. Ellei hän sitten selitä myös sitä kielläpuumista. Sitten 14. lukujen 14. Sillä jos minä rukoilen kiellä puun, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni ei helvetä. Siinä se nyt sanotaan, että se ymmärrys on helvetä. Mutta siinä myös sanotaan, että henki silloin rukoilee. Kun täällä Evisalaskirjan kuunneluvia 18 sanotaan, rukoilen joka aikaa hengessä, niin tämä tarkoittaa ihan oikeasti kielläpuumista. Sillä tavalla olisi tarkoitus toteuttaa kaikki nuo asiat. Sen takia nämä on täällä uudestaan. Siis minä olen ammatiltani opettaja, sen takia minulla on tapana toistaa asioita aika paljon monelta eri kannalta. Koska olen todennut käytännössä, että ei välttämättä muuten jää ihmisille kunnolla mieleen. Mutta tämä minä haluaisin tehdä nyt ehdottomasti painavan mieleen. Että kielellä puhuminen on hengessä rukoilemista. Ja tämä on mitä Jumala haluaa meidän tekevän kaikkien näiden asioiden edistämiseksi, mitä me tutkitaan tässä nyt. Sitten ensimmäinen korjattu laski 14. lukuja 18 ja 19. Minä kiitän Jumala, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan. Ja sitä on kähilty riittävästi aikaisemmin. Siis hän puhuu kielillä paljon. Siitä on tässä kysymys. Ja hän myös sai ilmestystä Jumalalta ja paljon. 14 kirjattelussa Uudessa testamentissa Pauli kirjattu. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielellä. Siis kun ollaan seurakunnassa, niin olisi syytä puhua seurakunnan kielellä, että sitä olisi hyötyä muillekin. Tästä on kysymys. Se kiellä puhuminen on äärimmäisen hyvä asia, mutta se olisi enimmäkseen toteutettava omassa yksityisessä rukouselämässä. Sitten jos seurakunnassa puhutaan kielillä, ääneen. Niin sitten se pitää selittää. Tai jos seurakunnassa lauletaan äänen, sen kielen jälkeen pitää laululla tulla myös selitys. Näin minä näkisin tämän asian. Muutoin seurakunnassa, kun rukoillaan, yksi rukoilee ääneen seurakunnan kielellä muut puhuvat mielessään kielillä. Sillä tavalla voidaan sitä kielen puhumista tuottaa siellä seurakunnassa. Ja nyt sitten lopuksi keskitytään Kalattalaaskirjeen viidenenluvun ja kesin. Alkaen aikaista 19 tämä pätkä, missä puhutaan. Hengen hedelmistä, nimenomaan jälkeen 22. Lähetään jälkeen 19. Mutta lihanteot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisyys, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomi, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Siis, voipi olla uudesti syntynyt, mutta ei peri Jumalan valtakuntaa. Siinä on ero. Se, että uudesti syntynyt ei vielä tarkoita sitä, että on Jumalan valtakunnassa. Nämä asiat, mitä tässä lueteltiin, johtaa siihen, että ei pääse Jumalan valtakuntaan. Ne on siis syytä puhdistaa pois meidän elämästämme. Ja kun tämmöiset asiat puhdistetaan pois, sen seurauksena syntyy vanhurskaus. Ja pois puhdistaminen toteutetaan sillä pyällä hengellä juuri. Me puhumme kielillä ja me pyydämme Herralta Jeeskuntakristoa neuvoa, kuinka me kaikki nämä asiat pannaan sivuun sitä mukaan, kun ne meitä ärsyttää ja häiritsee. Mutta hengen hedelmä se tulee aikaisemmassa 22. On rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaa ei ole laki. Siis se hengen hedelmä niin minä korostaisin tässä, tässä sanotaan, että se on hengen hedelmä. Se ei ole meidän sielumme hedelmä, eikä se ole meidän ruumimme hedelmä. Se on meidän henkemme hedelmä. Ja hengen hedelmän syntyminen edellyttää hengellistä toimintaa, tai hengellistä kasvua, hengellistä kasvatusta. Ja tämä taas puolestaan edellyttää sitä jos haluatte paljon näitä hengen hedelmiä, niin puhukaa paljon kielillä. Hyvä on, minä ehkä korostan sitä kiellä aika paljon. Sanon sitten tasapainon vuoksi, on tarkoitus käyttää kaikkia niitä muitakin ilmenemishyötyjä. Kiellä selitys, profeetoiminen, viiden viidensanat, herkien arvosteliminen, usko, voimalliset teot ja terveeksi tekemisiä ja lahjata. Kaikkia näitä on tarkoitus meidän käyttää. Mutta Parantaa ei voi esimerkiksi, jos ei ole joku sairas. Ei välttämättä voi joka päivä parantaa, mutta joka päivä voi puhua kielillä. No ei välttämättä joka päivä ehkä voi tehdä voimallisia tekoja, vaikka se on kyllä helppoa, siis tarvittaessa voidaan tehdä milloin vaan niitä. Mutta voi olla useampia päiviä, että ei tarvitse tehdä voimallista tekoa, mutta siitä huolimatta kiellä voidaan puhua koko ajan. No Kielä puhuminen selitys seurakunnan kokouksessa niin paljon kuin seurakunnan johtaja haluaa tai miten sitä ollaan seurakunnassa sovittu, kuinka puhutaan kielellä selittää tai niin sitten niin paljon. Mutta kiellä puhuminen on rajaton. Te voitte puhua niin paljon kieltä kuin te haluatte ja se on hengellistä toimintaa. Ja meillä on etuoikeus kohdistaa rukouksessa esimerkiksi meidän ajatuksemme juuri siihen asiaan, mitä Herra haluaa meidän rukoilevan. Rukoilemme oman terveytemme puolesta esimerkiksi. Meillä on mahdollisuus tehdä se kiellä puhumalla. Ja me parannumme. Nyt käydään nämä eri sanat tästä läpi. Varmaan kaikki tavalla taas Sana hedelmä on karpos. Telkkarissa oli joskus ohjelma. Karpolla on asia. Minä en siitä aina muistan. Tämä on karpos. Tätä käytetään profaanissa Kreikassa sekä sadosta että eläinten jälkeläisistä. Siis kaikki... Hedelmäpuut tuottavat hedelmää. appelsin ja omenat omeni ja niin edelleen. Tai marjat, nekin on hedelmiä. No sitten vastaavasti eläinten jälkeläiset on eläinten hedelmä, ihmisten jälkeläiset on lapset. Semmonen on karposu. Se on mitä tämä sana hedelmä tarkoittaa. Tässä se kannattaa ymmärtää näin. Hedelmä kuin rypäleterttu, jossa on monta rypälettä. Monta eri hyödyllistä hedelmällistä asiaa. Siis Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sanotaan, että meidän olisi tarkoitus kantaa hedelmää. Niin tässä on nyt yksi laatu, yksi hedelmän tyyppi, se on se hengen hedelmä myös. Kun meillä on kaikki nämä rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hellitseminen, niin me teemme paljon hyvää muille ihmisille. Ja sitten se kantaa hedelmää, että muutkin ihmiset uskovat. He haluavat saada sen, mitä meillä on. No se oli karpos hedelmä. Sitten rakkaus, tämä sana AKP on kreikan kielen sana, joka on koineen Kreikassa tai nimenomaan Uuden testamentin Kreikassa saanut erityismerkityksen, jota sillä profaanissa Kreikassa, tavallisessa kreikan ei ole. Raamatussa, Uudessa testamentissa tarkoittaa Jumalan rakkautta tai jumalallista rakkautta, joka on meillä. Ja tämä edellyttää taas sitä pyhähenkeä. Romalaiskirja Venisselussa sanotaan, että pyhänkin kautta on meille vuodatettu rakkaus. Jumalan rakkaus, siis kyky rakastaa niin kuin Jumala rakastaa, pyyteettömästi ja esteettömästi, ehdottomasti, ilman taka-ajatuksia. sana haplotes liittyy, tähän se tarkoittaa yksinkertaisuus. Siis Jumala on yksinkertainen, ei tarkoita sitä, että hän olisi tyhmä. Niin kuin usein ajatellaan, joku on yksinkertainen vähän hidasta. Ei, vaan Jumala on yksinkertainen, että ei ole monta päällikkäästä ajatusta suhteessaan meihin. Hän vain rakastaa meitä. Hän ei tee meidän kanssamme kauppaa. Niin ei ole sitten syytä meidänkään tehdä hänen kanssaan kauppaa. Vaan rakastaa samalla pyyteettömällä rakkalla, jolla hän meitä rakastaa, niin kaikkia muitakin. Niin tämä rakkaus on siis hengen hedelmä. Se syntyy, kun me puhumme kielillä. Ja käytämme niitä muitakin pyhäninkin ilmeisyytyä. Jossain määrin se saattaa kasvattaa rakkautta, mutta nimenomaan sillä kielellä puhumisella se rakkaus kasvaa. Sitten ilo on sana kaara. Lopussa täällä mulla on lause. Huomatkaa, että tämä sana on hyvin lähellä sanaa kaaris, joka tarkoittaa armo. Kaara, ilo ja armo, kaaris ovat sukulaissanoja, melkein sama sana, sama sana vartolla. Ja tämä siis on sisäinen tai sisällinen ihmisen sydämen ominaisuus. Sydän on se paikka, missä meidän henkilökohtainen elämämme sijaitsee. Siis henkilökohtaisen elämän tyyssiä on sydän. Sydämen ominaisuus on ilo. Yksi sen ominaisuus on ilo. Meidän tyytyväisyytemme voi riippua olosuhteesta. Se ei ole sama kuin ilo. Ilo meillä on sydämessämme riippumatta siitä, millaisessa olosuhteessa me elämme. Mitä enemmän meillä on iloa, sitä vähemmän satunnaiset olosuhteiden muutokset heikentävät tai hetkattovat meitä. Tämä on ilo, siis yksi hengenhedelmistä. Sitten on rauha. Tämä on sana eireene. Meidän Hannan toinen nimi on irene tuli tästä just rauha. Alun perin. Profaanissa kreikassa tämä sana tarkoitti sodan vastakohtaa. Ihan kirkas kuva. Mutta tultuaan hebrean kielen sanan shalom vastineeksi, millä tavalla se tuli hebrean kielen sanan shalom vastineeksi, on että kun vanha testamentti käännettiin kreikaksi, josta tuli kirjanimeltä Septuaginta, vanhan testamentin laitos nimeltään Septuaginta, niin niiden piti keksiä sana sanolle shalom. Ja tämä on se sana eireene, joka tarkoitti alun sodan vastakohtaa. Sen takia raamatussa tämän sanan eireene, eli rauha, merkitys on paljon suurempi kuin pelkästään sodan vastakohtana oleminen. Eli siis se vanhan testamentin hebraankielisen sanan shalom-merkitys tuli tähän mukaan. Ja sillä on näitä merkityksiä, kun ihmisellä on rauha, Ihminen on hyväävointinen, terve ja hyväkuntoinen. Sitten myös suhteessa Jumalaan hänellä on rauha. Tämäkin on siis hengen hedelmä. Se kasvaa, kun me harrastamme hengellisiä asioita. Kun me puhumme kiellä, tosissamme keskittyen hereillä, valveilla ollen, valppaina asioihin, jotka Herra antaa meille rukoiltavaksi. Pitkä mielisyys. Tämä on äkkipikaisuuden vastakohta. Mieli kestää pitkään vahvana ja säilyttää itsehyllintänsä. Ei hermostu, eikä kivahda, eikä paukahda, eikä räjähdä turhan takia kovin äkkiä. Minun täytyy myöntää, että minulla on tässä vielä kehittämistä, että silloin tällä vielä suutohdan turhan takia. Ystävällisyys on tämä sana kreestotees. Tämä tulee verbistä kraomai joka tarkoittaa käyttämistä, ja kreestotes tarkoittaa siis alunperin hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta. Siinä mielessä ystävällinen, että tekee hyviä asioita ystävilleen. tässä tämä sana käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempeyttä. Jumalan lempeydestä on meille konkreettista hyötyä. Tämä ystävällisyys hengenhelemänä meidän elämässämme hyödyttää meidän läheisiämme. Me emme ole ainoastaan ystävällisiä ja hymyilemme kauniisti, vaan me teemme jotakin, mikä hyödyttää muita. Esimerkiksi annamme heille parantamisen armulahjoja. Hyvyys. Agathosynee. Agatha Kristi on varmaan sanon nimensä tästä sanasta. Se on hyvyys, absoluuttinen hyvyys. Tämä edustaa absoluuttista Jumalan hyvyyttä kaiken pahuuden vastakohtana. Sellainen hyvyys on mahdollista meille, mutta se tulee meille hengen hedelmänä. Ne Ne pyhän hengen ilmenemishyödyt on käytettävissä heti, mutta nämä hedelmät vaatii aikaa, että ne pääsee kasvamaan. Mutta kun me paljon puhumme kielillä ja käytämme sitä henkiä muutoinkin, niin se meidän hyvyytemmekin kasvaa. Ja ymmärtääkseni tämä kasvaa rajattomasti, siis jumalallisuutta kohti. Kasvamme yhä paremmaksi ja paremmaksi, enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Siitä on kysymys. Sitten sana uskollisuus mielummin olisi pelkästään pelkkä usko ilmallisuutta, koska se on sana pistis, joka tarkoittaa nimittäin että usko. Katsokaapas nyt, yksi pyhäinen ilmenemishyödyistä on usko joka tarvitaan esimerkiksi terveksi tekemisiin, lahjojen antamiseen ja voimallisten tekojen tekemiseen. No sitten usko on myös hengen hedelmä. Se usko kasvaa, kun me puhumme kielellä ja käytämme sitä henkeä. Sitten on sävyisyys, se on praotes, lempeys. Tämän sanan kreikan kielisen vastineen merkitys on hyvin laaja. Se on helponta ymmärtää kovan ja ankaran vastakohtana. Siis lempeä sävyysä. Ei ole kova, ei ole karski. Kun ihmisten tulee uskova ja se alkaa puhua kiellä, niin nämä ominaisuudet kasvavat hänessä. Ja nyt sitten tässä yhteydessä on hyvä todeta, että me Jeesuksella, Kristuksella on kaikkien näiden ominaisuuksien huipentuma käytössään koko ajan, kun hän on suhteessa meihin. Hän on kaikkia näitä asioita meidän kanssamme. Sitten on vielä viimeinen tuo itsensä hillitseminen jakessa 22, joka käytännössä kattoon tarkoittaa pidättyvyyttä siinä mielessä itsensä hillitsemistä. Että ei päästä mitään tarpeetonta ylitse rajojen, kohtuuden rajojen tapahtumaan turhan takia. Tässä oli nämä asiat, jotka minä halusin tänään kertoa.